0: Employer Branding ist gerade eigentlich unfassbar wichtig und dennoch übersehen viele Unternehmen dabei einen der mächtigsten Hebel überhaupt, ihre eigene Unternehmensspitze, das Management, die Führungskräfte. Der Wettbewerb um Fachkräfte und um Mitarbeitende wird ja kontinuierlich anspruchsvoller und viele Unternehmen investieren deshalb auch viel Geld und Aufwand in den Aufbau von Arbeitgebermarken und in ihre Attraktivität für Bewerberinnen und Bewerber. Dabei wird aber die Unternehmensspitze, also das Management, das C-Level, die Unternehmerinnen und Unternehmer selber, häufig weder eingebunden noch irgendwie genutzt. Die bleiben leider einfach völlig unsichtbar. Gutes Employer Branding sollte aber genau dort beginnen, an der Unternehmensspitze. Was das bedeutet und welche Konsequenzen das für dich als Führungskraft haben sollte, erkläre ich in dieser Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Dein Gastgeber in dieser Folge ist live Neugeboren. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Mein Name ist Live Neugeboren. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal eine Episode ganz alleine mit mir. Warum? Das erkläre ich gleich. Zunächst einmal soll ich euch ganz herzliche Grüße von Ralf Lottermann ausrichten, der ja hier oft an meiner Seite ist im Podcast. Genau, der wird dann demnächst wieder mit dabei sein. So, Grüße sind ausgerichtet. Warum also so eine Solo-Episode? Wer mich kennt, weiß, ich habe sehr viele Jahre Erfahrung in der strategischen Arbeit, sowohl mit Unternehmen und Führungskräften als auch in der Politik, da komme ich ja ursprünglich her, also ich habe mit unzähligen Politikerinnen und Politikern gearbeitet, mit Parteien auf allen politischen Ebenen, habe dort Wahlkämpfe gestaltet, Kommunikation und Strategien entwickelt, also in ganz Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und heute bringe ich diese beiden Welten zusammen, sodass eben die Politik davon profitieren kann, was es so für Erkenntnisse, Arbeitsweisen und Managementerfahrungen in der Wirtschaft gibt, aber eben auch die Wirtschaft davon profitieren kann, Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer davon profitieren können, was so die Erfahrungen in der Politik sind und gerade Führungskräfte können sehr viel davon profitieren, wie so die Arbeitsweisen und die äh, äh, ja, Arbeitsbedingungen häufig auch für Spitzenpolitiker sind. Und ich möchte euch hier in der Chefetage an diesen Erfahrungen ein kleines bisschen teilhaben lassen und in solchen Solo-Folgen eben immer wieder Inputs und Insights und Impulse geben aus den Bereichen Leadership, Management, Strategie, aber eben ganz stark zu den Fragen, wie können Führungskräfte heute besser kommunizieren und wie können sie sich besser strategisch aufstellen. und das Thema von heute, das gehört dann natürlich mit dazu und das passt da auch extrem gut mit rein, weil es, denke ich, eines der wichtigsten Themenbereiche in der Unternehmenskommunikation überhaupt gerade äh, betrifft, nämlich die Frage, wie kriegen wir... Neue Mitarbeitende, wie können wir etwas gegen den Fachkräftemangel tun? Es geht also um das Thema Employer Branding letztlich. Und da direkt mal eine Anekdote aus der Politik. Ich erlebe immer wieder leider in vielen Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern, dass dort tatsächlich Immer noch darüber diskutiert wird häufig, ob denn dieser Fachkräftemangel überhaupt real sei, ob das das wirklich gibt oder ob das nicht eine hausgemachte Sache von vielen Unternehmen sei, ob die nicht einfach selber schuld seien, dass sie keine Leute finden würden, weil sie viel zu wenig Geld bezahlen und so schlechte Arbeitsbedingungen hätten. Und gleichzeitig leiden viele Unternehmen ganz real darunter, dass es den Fachkräftemangel gibt, ganz konkret schon seit vielen Jahren, obwohl sie sehr gut aufgestellt sind. Also so viel vielleicht zu den Realitäten in der Politik. Was ich aber eben auch spannend finde, ist, dass obwohl dieses Thema so enorm wichtig ist, es trotzdem immer noch nicht den Stellenwert in vielen Unternehmen hat, den es eigentlich haben sollte. Also da ist dann Employer Branding einfach nur ein kleiner Teil, äh, der in der HR-Abteilung mit abgefrühstückt wird. Und da gibt es dann irgendwelche so einzelstehenden Maßnahmen, irgendwelche kleinen Image-Kampagnen, äh, irgendwie mal besonders kreative oder witzige Stellen anzeigen. oder wird über Benefits gesprochen, die man da bei dem Unternehmen bekommt oder wie gut Familie und Beruf vereinbar sei. Und das ist alles Einzeln, so für in sich genommen ja auch total richtig und gut und wichtig. Aber ich finde, das ist alles häufig viel zu wenig strategisch gedacht und vor allem viel zu wenig ganzheitlich. Und das Kritischste, was ich eben finde, und das ist der Bogen mal direkt zu dem heutigen Thema, was hat das mit dir als Führungskraft eben zu tun? Das Kritischste, was ich sehe, ist, wie wenig Führungskräfte, wie wenig die Unternehmensspitze in Employer Branding eingebunden ist. Und da geht es mir nicht nur um die bestehenden Maßnahmen, dass jetzt irgendwie in diesen kleinen einzelnen Maßnahmen dann eben plötzlich Ihr später sichtbar ist. Ja, das vielleicht auch. Mir geht es aber ganz stark um die Frage, welchen Beitrag könnten Führungskräfte leisten, wenn sie sichtbarer werden und mehr als öffentliches Aushängeschild für Ihr Unternehmen auftreten würden. Und da gibt es eben tatsächlich enorme Chancen und darüber möchte ich ein kleines bisschen sprechen. Ähm, bevor ich auf die Chancen komme, vielleicht zunächst einmal, ich weiß, dass viele Führungskräfte da ganz viele Manschetten anhaben, weil sie es eigentlich nicht wollen, weil sie eigentlich sehr zurückhaltend da sind. Es gibt so zwei große Bedenken, die viele immer haben, vielleicht hast du die ja auch, also die eine Bedenken, das eine Bedenken ist, Personal Branding will ich eigentlich nicht, weil das ist mir viel zu unseriös. Und das Zweite ist, ich möchte eigentlich gar nicht so sichtbar werden. Ich möchte einfach nur arbeiten und ich möchte gar nicht ins Scheinwerferlicht. Dazu vielleicht zum einen, ja, Personal Branding wird von vielen da draußen in der Art und Weise gemacht. Da gruselt es mich auch. Das sind dann diese typischen Ego-Trips auf LinkedIn. Habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust drauf. Es geht bei Personal Branding eigentlich nur darum, dass der Scheinwerfer auf deine Stärken gerichtet wird, dass du offen, authentisch kommunizierst und dass die Leute mit dir ein bestimmtes Bild verbinden und dass du als Experte sichtbar wirst. Das hat nichts mit Unseriosität zu tun und dazu braucht es diese ganzen ego auch überhaupt nicht. Die hindern meistens sogar dabei. Das bedeutet, es gibt deutlich bessere Strategien als das, was du da vielleicht draußen siehst. Da brauchst du also keine Sorge haben. Und das Zweite ist, Möchtest du das überhaupt? Naja da muss man halt sagen, die Ansprüche der Menschen haben sich in den letzten Jahren halt massiv gewandelt und ähm, dementsprechend natürlich, es ist immer eine freie eigene Entscheidung, ob man das möchte, aber ich kann nur so viel sagen, die Menschen haben heute den Anspruch an Unternehmen, dass dort eine andere Kommunikation verfolgt wird, als sie vor 20 Jahren gemacht wurde. Ähm, so diese weichgespülte, Hochglanz Corporate Communication, die braucht eigentlich heute fast niemand mehr, das, das will niemand mehr sehen, das ist äh, nicht besonders spannend und vor allem nicht besonders wirksam. Die Menschen sind es heute gewohnt, dass sie in Social Media, in den sozialen Netzwerken auf Augenhöhe mit allen möglichen Menschen äh, aus ihrer unmittelbaren Umgebung und ganz weit darüber hinaus kommunizieren können. Also mal ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich vielleicht abends bei Anne Will eine Expertin oder einen Experten sehe, dann kann es sein, dass wenn ich auf Twitter diese, diesen Experten erwähne und eine gegenteilige Meinung formuliere, dass der mir direkt antwortet. Es kann sein, dass wenn ich äh, irgendwelchen äh, Schauspielern und Superstars auf TikTok und Instagram äh, schreibe, dass ich einen Kommentar kriege, äh, dass ich eine Reaktion bekomme. Und so haben die Leute immer mehr gelernt, dass eine Kommunikation auf Augenhöhe, dass vor allem eine authentische Kommunikation möglich ist. Und heute haben sie einfach den Anspruch, dass das auch so ist. So Und das übertragen sie natürlich auch auf ihre Arbeit. Sie wollen auch, dass ihr Arbeitsplatz, ihr Unternehmen so kommuniziert und vor allem ihr zukünftiges Unternehmen. Und dementsprechend ist es gar nicht mehr so sehr eine Frage, ob du das möchtest, sondern nur willst du diesen Ansprüchen gerecht werden oder möchtest du unsichtbar bleiben und ist dir bewusst, dass du dadurch etwas Negatives für dein Unternehmen tust. Und das ist halt vielen nicht bewusst. Und Jetzt will ich mal zu den Chancen kommen, die eben enorm groß sind. Es sind vor allem vier Stück, die ich da gerade so besonders im Auge habe. Und dann noch ein Fünfter, der ganz besonders stark obendrauf kommt. Fangen wir mal mit dem ersten an. Bekanntheit. Viele Unternehmen haben immer noch das Problem, dass sie eine zu geringe Bekanntheit haben. Wenn du jetzt nicht gerade für Bosch oder für Siemens arbeitest, natürlich sind diese Unternehmen bekannt. Aber vielleicht dann irgendeine Sparte des Unternehmens eben nicht mehr. Aber gerade irgendwelche B2B Unternehmen, die äh, eine hochspezialisierte Anwendung produzieren oder eine Dienstleistung anbieten, sind eben außerhalb einer ganz äh, bestimmten Bubble von Fachleuten überhaupt nicht bekannt. Und wenn ich jetzt vielleicht ein Student an der RWTH Aachen bin und dort Maschinenbau studiere, dann heißt das nicht, dass ich irgendwie alle äh, 100.000 hochspezialisierten Maschinenbauunternehmen in Deutschland kenne, wo ich vielleicht ja enorm gebraucht werde und dementsprechend ist es für euch als Unternehmen extrem wichtig, euren Bekanntheitsgrad zu steigern und das kann eben durch eine konsequente Kommunikation von Führungskräften in den Netzwerken, wo die Fachkräfte sowieso unterwegs sind, sprich LinkedIn, Instagram, vielleicht auch sogar TikTok und Co., eben extrem gut funktionieren. Weil wenn ein möglicher Bewerber erst einmal lernen muss, dass es das Unternehmen überhaupt gibt, ist das ein viel, viel größerer Step, als wenn er das Unternehmen bereits kennt. Und selbst wenn vielleicht Bewerberinnen und Bewerber das Unternehmen noch nicht kennen, aber jetzt von einer Stellenausschreibung erfahren und dann anfangen zu recherchieren und dort nur auf eine sehr reduzierte, sehr anonyme, sehr ähm, distanzierte Corporate Communications stoßen und ansonsten ist dieses Unternehmen bei LinkedIn und Co. komplett unsichtbar, weil die Fachkräfte nicht kommunizieren, äh, die Führungskräfte, dann ist das sehr negativ und äh, diese mangelnde Bekanntheit des Unternehmens äh, ja, führt halt dazu, dass dann gleich ein großer Minuspunkt da ist. Der zweite große Grund ist, Beziehungsaufbau und Vertrauen. Wir haben heute ein ganz anderes Marketingverständnis als noch vor 20 Jahren. Heute geht es ganz stark darum, eine Beziehung zu Menschen aufzubauen, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und das kann eben durch eine starke Präsenz von Führungskräften eines Unternehmens in den relevanten Kanälen sehr stark unterstützt werden. Ganz einfach, wenn ich anfange, nach einem Unternehmen zu recherchieren, wenn ich mir ein Unternehmen anschaue und wenn ich dann auf ganz viele sehr äh, authentische und stark kommunizierte Führungskräfte des Unternehmens ja komme und auf sie stoße, dann ist das ein ganz anderes Bild, was sich damit aufbaut. Und wenn ich dann anfange, diesen Führungskräften zu folgen, vielleicht bei LinkedIn und in eine Kommunikation mit ihnen eintrete und sehe, welche Impulse die äh, formulieren, was sie nach draußen tragen, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, dann entsteht eine ganz andere Vertrauensbasis für Grund Nummer drei, eine sichtbare Unternehmenskultur. Viele Unternehmen behaupten ja, sie hätten eine gute Unternehmenskultur, aber die sichtbare Kommunikation von Führungskräften kann eine solche Unternehmenskultur nach draußen eben regelrecht beweisen, weil sie in der Form, wie diese Führungskräfte kommunizieren, eben einen Einblick geben in die Unternehmenskommunikation. Das ist also ein ganz starker Grund, dass man die Unternehmenskultur für Mitarbeitende und vor allem für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber nach draußen sichtbar macht. Und das funktioniert am besten, wenn Sie andere Menschen sehen, die dort arbeiten und sehen, wie die, äh, ja, kommunizieren und auf welche Art und Weise die das machen und welchen Charakter die vielleicht haben. So, und jetzt kommen wir zu diesem fünften und wichtigsten Grund. Da geht es jetzt tatsächlich um Fachkräfte. Ähm, eine sichtbare Führungskraft kann ein eigener, in sich geschlossener Grund sozusagen sein, wenn eine Fachkraft sagt, ich möchte für dieses Unternehmen arbeiten. Weil dann nämlich der Grund nicht mehr das Unternehmen ist, sondern die Führungskraft selbst. Bleiben wir mal bei diesem Studenten von der RWTH Aachen. Wenn der seit geraumer Zeit vielleicht einer Führungskraft eines bestimmten Unternehmens folgt und immer wieder auch in Interaktion mit ihm schon getreten ist und merkt, welche Impulse aus Fachsicht dort kommen, dass der vielleicht bestimmte Themen vorausdenkt, sieht, dass der starke Werte hat, dass das ein, ein ähm, ja auch vielleicht sogar sympathischer Mensch ist oder ein Mensch, der eben selber sehr, sehr gut vernetzt ist und sehr, sehr gut in dieser Branche etabliert ist, dann kann das etwas sein, was potenzielle Mitarbeiter sehr stark anzieht. Diese, diese Dieser Student von der RWTH Aachen, der kann vielleicht ein Bedürfnis entwickeln, zu sagen, mit dieser Führungskraft möchte ich arbeiten. Da kommt es dann gar nicht mehr so sehr auf das Unternehmen drauf an, sondern da kommt es auf den Menschen drauf an. Top-Talente möchten häufig nicht Teil eines ja anonymen Unternehmens sein, sondern Teil eines Teams. Und wenn Sie vorher schon sehen, wer ist in diesem Team, mit welcher Führungskraft arbeite ich denn da und das ein sehr attraktives Bild ist, dann entsteht eben fürs Employer Branding etwas, was wertvoller nicht sein könnte. Und diese fünf Gründe zusammen sollten schon ausreichen, für dich als Führungskraft zu sagen, okay, ich überlege mir mal, was kann ich denn tun, um sichtbarer zu werden? Und ich kann Ihnen nur raten, das sehr strategisch anzugehen, gerade wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast. Ja, sich vielleicht erstmal mit kleinen Steps dem nähern, äh, erstmal anfangen, auf LinkedIn so ein kleines bisschen aktiver zu werden, aber dir dann wirklich zu überlegen, was möchte ich denn überhaupt nach draußen tragen? Was ist das, was ich nach draußen zeigen möchte, welche Themen sollen mit mir verbunden werden, welche Expertise soll mit mir verbunden werden und auch vielleicht welcher Charakter soll mit mir verbunden werden und dann muss man genau gucken, dass man eben in der Kommunikation Dinge tut, die das unterstreichen, sich genau überlegen, welche Botschaften habe ich eigentlich nach draußen, mit welchen äh, ja, Impulsen, aus meiner Branche, aus meinem Fachbereich möchte ich mich nach draußen wenden. Und auch in welchen Medien möchte ich das eigentlich tun? Mit welchem Stil möchte ich das tun? Das alles muss genau überlegt werden und genau in eine Strategie überführt werden. Und dann kann daraus eine hochattraktive, extrem wirkungsvolle Kommunikation entstehen, von dem natürlich du als Führungskraft auch ganz viel selber hast, aber eben dein Unternehmen ganz besonders auch und noch viel, viel mehr. Das zusammen sagt, Personal Branding für Führungskräfte ist heute mehr als nur irgendwie der ego triff auf LinkedIn, sondern es ist für Employer Branding eigentlich von zentraler Bedeutung und deshalb sollte das ganz stark angegangen werden. Das war ein Impuls für deine Kommunikation. Denk doch mal darüber nach, wenn du dazu Fragen hast. Schreib mir sehr gerne. Sag Bescheid, was sind so deine. Deine Ideen auch zu diesem Thema. Was ist dir wichtig? Und wenn du Fragen hast, die darüber hinausgehen, die ich aber hier im Podcast mal ansprechen soll, dann schreib mir unbedingt auch. In den Shownotes steht noch eine WhatsApp-Nummer, da kannst du mir auch eine Sprachnachricht schicken und dann gehe ich hier darauf ein. Das war's für heute. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Lass mir doch ein Like da oder abonniere meinen Kanal, dann verpasst du nämlich die nächsten Episoden nicht. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.